0: Benvenuti a questa puntata di Potere e Parità. Oggi abbiamo due ospiti, Veronica De Romanis, economista, Insegna la Luis e Valeria Manieri, co-founder di Le Contemporanee. Buongiorno e bentrovate. Grazie. Buongiorno. Allora, voi avete eh, scritto insieme ad altre ad altre amiche, poi ci racconterete bene, eh, questo manifesto, un manifesto che si chiama eh, si intitola Alfovit. Alf Ovit, metà di che cosa intanto? Veronica De Romanis.
1: Noi siamo partiti da da un dato, i soldi che arriveranno dall'Europa, quelli del Next Generation EU, andranno per il 57% alla transizione ecologica, quindi il verde e la digitalizzazione. In questi due settori lavorano principalmente uomini, Quindi qual è il rischio? Il rischio è che andiamo a penalizzare, distribuendo questi soldi in questi due settori, le donne, l'occupazione femminile, che in un paese come l'Italia è già incredibilmente penalizzata. Lo eravamo già prima della crisi, noi eravamo con un tasso di occupazione di oltre 10 punti inferiore alla media dell'area dell'euro, ma ovviamente la crisi sta uh, accentuando, accrescendo questo, questo divario e lo vediamo dai dati. Nell'ultimo anno sono stati persi 440.000 posti di lavoro, 95% di questi posti persi sono donne. Perché, per un succede, motivo molto questo? Semplice.
0: Perché succede questo nel per... nostro paese?
1: Per il tipo di lavoro che fanno le donne, le donne hanno eh, non solo dei contratti eh, temporanei, quindi a tempo determinato, quindi non vengono protette eh, dalle misure di sostegno come la cassa integrazione guadagni oppure il blocco dei licenziamenti e poi perché lavorano prevalentemente in quei settori che la crisi Covid sta penalizzando, quindi il settore dei servizi, il settore della cura, il settore del turismo.
0: Secondo lei rientreranno parte di queste donne che sono fuoriuscite dal mondo del lavoro?
1: Non sarà facile eh, perché questi sono dei settori che anche in una fase di ripresa ci rimetter- metteranno un po' a riprendersi eh, perché c'è bisogno proprio di una trasformazione, c'è ancora bisogno di una ritrovata fiducia, quindi saranno probabilmente gli ultimi settori a ripartire eh, e poi perché molti di questi lavori forse scompariranno e, e ce ne verranno dei nuovi, questo è evidente, ecco perché è fondamentale puntare sulla formazione su degli aiuti molto concreti per chi ha perso il lavoro per chi invece lo ha mantenuto bisogna puntare e utilizzare questi fondi europei anche per permettere alle donne di lavorare infatti uno dei capisaldi del manifesto donne per la salvezza è chiedere finanziamenti veri, significativi per le infrastrutture sociali che non sono solo nidi Cioè, quando parliamo di cura non si parla solo della cura dei bambini ma anche della cura degli anziani dei disabili, delle persone con difficoltà che se guardiamo i dati in un paese come l'Italia è principalmente sulle spalle delle donne
0: non c'è dubbio Valeria Manieri come nasce questa idea di mettere insieme intanto che tipologia di donne eh, si sono raccolte intorno al vostro manifesto e chi l'ha scritto intanto?
2: allora vabbè
0: questo è un segreto che Riveliamolo, perché
2: È è uno sforzo di intelligenza collettiva, quindi ci sono dietro le economiste, c'è la mano di tante giornaliste importanti, c'è la mano delle tante associazioni, oltre 40 lo voglio ricordare, che hanno aderito. Associazioni peraltro non solo femminili o femministe, perché eh, ci sono dall'Associazione Donne della Banca d'Italia, alla rete Dire contro la violenza, da appunto le contemporanee al giusto mezzo, eh, ci sono, c'è la Fondazione Bellisario, ma ci sono anche per esempio Base Italia, che è la, l'organizzazione di Marco Bentivogli, eh, c'è eh, la Fondazione CERM, eh, ci sono, recentemente ha per esempio sottoscritto la rete femminile di Confimi Industria, quindi c'è anche una bella fa- fetta delle PMI italiane, eh, così come hanno sottoscritto, e questo credo che sia un grande elemento anche di novità e che ci piace sottolineare tutti e tre i coordinamenti eh, donne politiche di genere di CGL Cisle e Will. Questo per farvi capire che è stata un'operazione sicuramente complessa, ma che in questo periodo ci voleva un periodo che ci ha visto tutte rinchiuso in casa, ma non per questo questo ci ha, anche grazie alle tecnologie negato la possibilità di Confrontarci e di mm. produrre un manifesto che ha dei punti
0: eh, largamente condivisi esempio, e anche credo, quali sono i punti condivisi. più qualificanti del, del manifesto, perché è più importante, ovviamente, rispetto ad altre richieste, che pure son, si sono avanzate in questo periodo, oltre al fatto che ci siano tante associazioni che lo richiedono, quali sono i punti più qualificanti? Innanzitutto c'è un
2: aspetto, secondo me, metodologico, sì. e cioè, è un manifesto che racchiude istanze che normalmente difficilmente avrebbero forse potuto convivere mm. cioè per farla breve eh, l'esempio delle infrastrutture sociali siamo riusciti in- a inserire l'aspetto che è largamente condiviso quello della copertura del 60% quindi di maggiori finanziamenti rispetto alla bozza del PNRR eh, italiano che abbiamo avuto sott'occhio fino a qualche settimana fa prima della caduta del governo sì. Conte quindi, quell'aspetto che diciamo è più classicamente condiviso, ma insieme uno strumento di transizione eh, per non lasciare le famiglie senza nulla da mettere come i voucher per i servizi di cura e assistenza universali sul modello appunto dei SESU francesi, mm. che è uno strumento molto flessibile e anche molto innovativo, su cui ci sono stati tanti studi e tante proposte di legge negli anni. Ecco, avere su questi due temi, che hanno comunque impostazioni anche rispetto al rapporto Stato-mercato, se volete, elementi diversi e vedere così tanta eh, diciamo coesione è stato devo dire molto interessante ci sono poi degli altri punti qualificanti su cui immagino interverrà la professoressa De Romanis come ad esempio la precondizione su tutte le misure del PNRR italiano di un esame ex ante in itinere ed ex post di tutte le misure che verranno varate per il cosiddetto recovery plan italiano e ancora ce ne sono altre sugli organismi di parità, una proposta in queste ore molto forte che sta uscendo anche da molte ansa e da molti articoli di giornale è la proposta di un ministero per le pari opportunità finalmente con portafoglio, ma c'è molto altro
0: Esatto, mi sembrano insomma dei temi, temi centrali e cruciali che eh, da moltissimi anni oltretutto sono eh, rivendicati e forse metterli insieme, metterli in collegamento eh, è, è, è sicuramente importante. Una domanda professoressa De Romani, se lei non ha timore che tutti questi fondi eh, gestiti da uomini perché in Italia purtroppo la, eh, i posti di comando e la gestione è prevalentemente eh, maschile abbiamo visto abbiamo assistito in, questi, in queste ore in queste settimane a una eh, lunghissima crisi anticipo di crisi di governo poi una crisi di governo quasi esclusivamente maschile anche diciamo il post è prevalentemente maschile, non abbiamo mai avuto una Presidente del Consiglio donna, non abbiamo mai avuto una ministra del, per l'economia donna e ancora i nomi che in questo momento oh, circolano oh, rispetto a questi dicasteri dove si mani- maneggiano insomma le risorse e le finanze. Mi pare di non avere sentito molti nomi eh, femminili. Ecco, il tema della gestione maschile di questi fondi, di questa metà che voi chiedete in mano agli uomini, può essere un rischio?
1: Questo è esattamente il punto, infatti proprio nella seconda pagina del manifesto noi chiediamo, e qui aggiungo a quello che diceva Valeria Manieri, che non solo ci deve essere una valutazione di impatto, ma la gestione di queste risorse venga fatta, se ci sarà poi una dei dettagli sulla governance, quindi ci sarà un gruppo di persone, metà devono essere donne. Ma perché questo? Mm. Perché la crisi, come diceva lei, è unicamente spiegata, raccontata, decisa dagli uomini. Basta guardare la televisione, leggere un giornale, vedere i comitati, ma anche lo stesso CTS, cioè il comitato eh, diciamo, sanitario, sono praticamente tutti uomini. Eppure, esatto. i dati che eh, dicevo prima, chi paga il prezzo maggiore sono le donne e chi sta diciamo, sul fronte, chi lavora nei supermercati, chi lavora negli ospedali, chi lavora nel nelle scuole dei nostri figli e sono infatti sempre donne quindi è inaccettabile che le donne pagano il prezzo più elevato ma non possono decidere, quindi noi chiediamo davvero un passo in avanti sarebbe molto bello quello che dice lei vedere nella formazione un nuovo governo grandi sorprese, noi siamo davvero molto lontani dall'Europa ma perché non osate
0: professoressa e anche chiedo anche alla giornalista perché non osate voi con delle proposte anche sui nomi e non solo su delle idee, perché le donne son, siamo sempre molto brave a inventare delle idee, ma siamo sempre molto timide nel proporre eh, e nel proporci.
1: Ma lei ha perfettamente ragione, le, le faccio u, u, due esempi. Allora, intanto per capire quanto siamo distanti dall'Europa, in Europa abbiamo Ursula von der Leyen, capo della Commissione, Christine Lagarde, capo della BCE, come se noi oggi avessimo al posto di Draghi Una donna e al posto di Ignazio Visco alla Banca d'Italia un'altra donna. Ci rendiamo conto quanto siamo lontani. Le faccio un altro però, un secondo esempio. Quando il precedente governo doveva nominare i vertici delle partecipate, eh, le grandi partecipate, quindi penso a Eni, Enel, Finmeccanica, ha nominato solo uomini. Cioè il governo uscente non è riuscito a trovare delle donne manager. Ora la domanda è, non ci sono in Italia donne manager? È chiaro che la risposta è no, è pieno di donne manager brave. Non vengono trovate, o perlomeno quando vengono trovate non vengono nominate. Qui c'è un problema serio culturale. di Molto. questo. Lo spieghiamo, lo spieghiamo dentro il nostro manifesto, è fondamentale anche partire dagli stereotipi di genere, dall'educazione, e, e tra l'altro mettiamo una serie di di proposte dettagliate da questo punto di vista anche fondamentale ecco, però re- noi, role model.
0: professoresse e anche Valeria Manieri quando noi parliamo del tema culturale io sono es- molto d'accordo il mio, la mia preoccupazione, il mio timore è che ci voglia troppo tempo per eh, modificare una cultura
1: Infatti, io sono totalmente eh, d'accordo con le quote cioè la nostra situazione è talmente distorta come dicevo prima che purtroppo abbiamo bisogno di altre distorsioni come sono le quote, ovviamente temporanee, uh-huh. per cercare di dare uno scossone. Questo l'abbiamo visto nei CDA delle quotate, che siamo passati dal 4% di presenza femminile a oltre al 30%. Ma purtroppo in altri ambiti è necessario introdurre distorsioni, come le chiamo io, che non piacciono a nessuno perché non ce lo nascondiamo. È inutile dire che eh, non è bello essere quote rosa, lo sappiamo, ma l'alternativa è restare fuori dalla stanza. Lei è allora, d'accordo, Mania.
0: Lei è d'accordo con le quote?
1: Aggiungo
2: tre elementi se, mi, se posso. Certo. La prima è sul contesto politico, che mi sembra un dato importante. Ovviamente sono ore e giorni concitati sulla formazione del nuovo governo. Tutti abbiamo delle grandi aspettative su Mario Draghi e tutti sanno e tutti noi sappiamo che Draghi dovrebbe avere su questo una sensibilità sul tema femminile. E però quello che appare, almeno diciamo ad oggi, Mm. almeno da quello che si sa, è che ancora una volta se si dice che il governo Draghi segna anche in qualche modo la sconfitta della politica dei partiti, Mm. è bene anche sapere che i nomi femminili che maggiormente circolano probabilmente non sono quelli fatti ai partiti politici, mm. ecco quindi questo potrebbe segnare una doppia sconfitta della politica su cui io inviterei tutti i partiti a riflettere perché i partiti sono più occupati spesso a eh, come dire, far occupare agli uomini i posti di potere che sono a disposizione. Beh, lei ha
0: ragione per... considerando che in Italia eh, l'unica segretaria di, un, di, di partito è la Giorgia Meloni che Insomma nell'immaginario e nella nella cultura e nella tradizione politica eh, rappresenta una parte che non dovrebbe proprio, eh, intanto si chiama chiama fratelli d'Italia, (ride) è già dal nome. No,
2: (ride) anche in altre parti d'Europa e questo sarebbe bene forse anche farci una riflessione su cui spero che anche noi rifletteremo con donne per la salvezza, con le contemporanee, sul perché questo succede, perché vuol dire che anche i meccanismi all'interno di alcuni partiti, teoricamente dovrebbero essere più aperti alle tematiche di genere, poi nei fatti fanno molto fatica a mettere in pratica ciò che che dicono, o almeno cercano di dire. Eh, Questo è un elemento. L'altro elemento è che eh, ha ragione Andrea Catizzone quando dice a un certo punto però va bene le idee, bisogna tirare fuori i nomi. Io vengo da una tradizione politica e anche da una scuola politica che è stata straordinaria che è quella di Radio Radicale del Partito Radicale e quando ero piccola, adesso ho 36 anni, eh, arrivai con, sulla scia di una bellissima campagna mm. su cui una delle poche donne a mettersi la faccia su, eh, diciamo, la leadership al femminile sulla presidenza della Repubblica fu proprio Emma Bonino mm. io ricordo ancora lo slogan nel 98-99 finalmente l'uomo giusto ora io non so se oggi esisterà un altro elemento perché la storia ci insegna che al di là delle quote, al di là dei manifesti poi servono anche gli esempi e degli strappi non so se a un certo punto arriverà qualcosa di questo genere, io me lo auguro, non so da che parte o chi eh, avrà questo coraggio, perché ci vuole coraggio anche per mettersi così tanto in gioco. Però penso che eh, anche la spinta che questo manifesto ha dato eh, possa, come dire, mh, intanto eh, mettere al centro dell'agenda politica istituzionale dei temi importanti che ormai sono ineludibili, lo diceva benissimo Veronica De Romani, sì. se tra l'altro ce lo hanno certificato i dati ISTAT di qualche Troppo giorno sì. fa, che sono drammatici. Ma questo ci ha insegnato anche a capire che la politica non ha fatto abbastanza in questi anni e che, nonostante la Commissione europea si fosse già espressa più e più volte sul tema dell'occupazione femminile, quantitativo e qualitativo, nessuno, qualsiasi governo non è, non è riuscito a essere incisivo E su questo è indubbio che si debba fare di più perché la crisi e la pandemia ha colpito davvero come un cecchino. L'altro aspetto è che noi ovviamente stiamo facendo il nostro, ci attrezzeremo anche per i cosiddetti miracoli, eh, però <ride> questo è un po' di presenza per, per ragionare ragionare anche su come far squadra in altri... Ecco, in questo, altri...
0: questo è un altro punto che, è, insomma è sempre un po' criticato, io non sono, non sono d'accordo con, con chi dice che le donne non sappiano fare squadra, non, non è esattamente così, insomma, sono donne che fanno squadra, donne che non fanno squadra, esattamente come gli uomini. Eh, professoressa eh, De Romanis, voi avete già fatto avere eh, il vostro documento al eh, presidente incaricato Draghi?
1: Sì, questa è la nostra intenzione, l'avevamo già fatto avere al precedente governo, abbiamo anche organizzato un, un seminario, l'ultimo, diciamo di, che chiudeva una, un ciclo di seminari dove hanno partecipato eh, Paolo Gentiloni e David Sassoli. Per noi era molto importante la presenza di Paolo Gentiloni proprio per capire qual è l'approccio europeo e quindi ci ha sottolineato quello che diceva prima Valeria Manieri, l'importanza di una valutazione di impatto, perché quello che bisogna fare è di responsabilizzare chi ci governa, cioè mm. se io oggi metto 100 e ti dico che questo 100 deve aumentare l'occupazione femminile, beh lo dobbiamo vedere lo do- dobbiamo vedere l'impatto quanto aumenterà l'occupazione femminile che impatto avrà uh, su uh, diciamo la crescita quindi cioè, È proponete... fondamentale. ora
0: Professoressa, scusi per capire meglio, voi proponete che ogni ehm, investimento fatto a favore di queste politiche di occupazione per esempio o di infrastrutture a favore delle donne debba successivamente essere monitorato?
1: Monitorato e anche capire ex ante qual è l'impatto, questo la Commissione lo chiede per quanto riguarda eh, il verde e il digitale, è importante che ci sia anche una valutazione di impatto di genere, altrimenti Si rischia di fare chiacchiere eh, e non fatti, questa davvero per l'Italia è un'opportunità che passa una volta a 209 miliardi, non ci possiamo permettere il lusso di non non utilizzarli al meglio, quindi una valutazione di impatto permette anche a chi deve scegliere dove mettere cosa, di avere dei numeri davanti per evitare di non eh, raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi, che è... Una tasso di occupazione in linea con la media europea che è circa 62%, noi partiamo da un 48%, quindi sono 14 punti in meno, davvero un grande divario.
0: E questo ha delle ripercussioni, lo sappiamo già, ma cioè è bene che lo ricordiamo a chi ancora non, non, non ne sia convinto, questo non è un tema che riguarda solo noi, siamo tre donne a parlarne ma non, non ne parliamo eh, diciamo, in quanto donne, ne parliamo perché i dati lo dimostrano, incide anche sul PIL la, la, l'assenza delle Guardi, donne, no?
1: Incide su tre fronti che dovrebbe interessare a tutti, sul PIL perché è pieno di studi, ma lo sappiamo, più donne sul mercato del lavoro significa più, più prodotto interno lordo, significa anche meno disuguaglianze perché oggi ci dice la Caritas che i veri poveri sono le, le, le donne da sole con a carico dei minori, quindi in una famiglia dove entra un secondo stipendio, dove c'è uno stipendio, significa avere meno disuguaglianze anche per quanto riguarda eh, i minori. E terzo, fondamentale di cui si parla pochissimo, serve anche a invertire la curva demografica. Noi sì. siamo oggi uno dei paesi che invecchia di più, le, faccio, le dico un dato, se negli anni 60 avevamo un anziano per ogni bambino, oggi abbiamo cinque anziani per ogni bambino. Allora la domanda è, chi è che sosterrà non solo il nostro sistema pensionistico, ma il nostro sistema di welfare, la, la, la sanità del futuro, si parla molto in questi in questi mesi di pandemia che dobbiamo rivedere il nostro sistema di welfare, perché, soprattutto per quanto riguarda la sanità, perché abbiamo visto che è inadeguato. Ora, qui noi dobbiamo invertire la curva demografica. Come si fa? Molto semplice. Ce lo dicono i paesi che ci sono riusciti, e non è solo la Francia, ma anche per esempio la Germania negli ultimi cinque anni, si aumenta il tasso di occupazione femminile. Lì dove lavorano le donne si inverte la curva, de- curva demografica. Quindi aumentare l'occupazione femminile significa avere anche... Una visione lunga su quella che è la sostenibilità dei nostri conti pubblici, del nostro sistema pensionistico e del nostro sistema di welfare.
0: E non è poco, insomma, no? No. Se vogliamo stare al passo dei tempi. Valeria Manieri, da lei un po' l'anima di tutte queste queste aggregazioni che vengono fatte già con le contemporanee, insomma, uno spirito aggregante di molte donne e di molte associazioni. Eh, allora, quali sono i prossimi passi di eh, Alf Ovitto?
2: No, noi, mi piace ricordare che diciamo, noi non è che ci prendiamo alcun merito perché lo hanno fatto tutte le altre associazioni e tutte le esperte che hanno partecipato e dato forza a questa battaglia. Noi abbiamo semplicemente offerto una mano e una infrastruttura che già esisteva a livello digitale con i nostri social, con delle persone che con noi collaborano e siamo riusciti, appunto, come diceva De Romanis, a realizzare questo ciclo di webinar molto partecipati, che hanno avuto dei dati, devo dire, molto importanti, a cui hanno poi partecipato e dato il proprio contributo anche personalità rilevantissimi. Io voglio ricordare non solo la presenza di gentiloni e di Sassoli, ma anche una cosa che insomma ci ha fatto molto piacere. La presenza all'ultimo webinar di Vittorio Colau, che era molto tempo, insomma, che non Prendeva la parola e su un tema così qualificante che, comunque, per alcuni versi ricordava questo manifesto, alcuni dei punti pro- proposti anche dal piano colao. Ci sono state tantissime economiste, eh, tantissime sociologhe, insomma, ci sono stati nomi veramente rilevanti che hanno permesso tutto questo percorso. Che cosa succederà dopo? Eh, bisogna anche vedere eh, come il governo eh, nascente. Eh, come dire, prendere a nota di questa agenda che noi abbiamo proposto. Insomma eh, non, mollate,
0: non mollate però la presa finché no, non abbiamo
2: non ottenuto l'inizio. Non no. molliamo perché sennò non aveva senso neanche iniziare, avevamo ben ah, consapevolezza appunto. che la battaglia non sarebbe stata né facile né, né corta e quindi diciamo che sarà una specie di mobilitazione mh, permanente. Quello che posso dirvi è che sicuramente nelle prossime settimane ci saranno alcune novità importanti sia a livello di infrastruttura per reggere tutto quello che sta nascendo da questa mobilitazione perché immaginerete le mail, le telefonate... Esatto, la domanda
0: eh, che volevo farle è quella si può ancora aderire, nuove associazioni possono aderire oppure il, il sistema è chiuso o sì, è aperto?
2: Alfavit.it c'è ancora un modulo disponibile per aderire, ovviamente lo chiediamo sia alle personalità singole ma ancora di più alle associazioni perché più forza diamo a questo manifesto, a questo documento, eh, più diciamo, ci sarà come dire, peso anche se volete da eh, interlocutore quasi come una parte, parti sociali insomma sì. perché questo è anche un po' l'obiettivo, no? Eh, E poi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane se ci sarà il cosiddetto, noi avevamo detto il 31, perché il 31 gennaio c'era stato questo evento finale in cui c'erano parlamentari e la presenza delle istituzioni europee. E chiaramente probabilmente ci sarà anche il tombolino, nel senso che non appena il governo sarà eh, formato eh, proveremo a coinvolgere anche i ministri e le ministre, sperando che siano tante ministre eh, competenti, eh, per andare avanti insieme su questo. E poi spero che l'infrastruttura, che è nata anche con le contemporanee, e grazie anche a questa campagna, eh, trovi sempre la forza e gli spazi per esprimersi in modo costante e costruttivo. Perché bisogna è un sempre. Un partito? No. Lei
0: pensa a un partito, per no, esempio? assolutamente No, no. no. oddio, no. quando si parla di partiti, tutti no. hanno paura. <ride>
2: io vengo da da quel tipo di mondo quindi non sono assolutamente schifittosa su su, su questo però credo che non non sia questo si può fare la cosa su cui forse la politica dovrebbe riflettere è che si può fare benissimo politica ad altissimo livello anche se non si vede
0: però dei dei partiti c'è bisogno perché poi se i partiti eh, designano i nominativi dei futuri ministri delle persone appunto come diceva anche la professoressa che sono indicate nei CDAE eh, e quindi i partiti Nella democrazia hanno ragione di di esistere. Io comunque vi ringrazio intanto per il preziosissimo lavoro che avete fatto anche a nome di tutte le associazioni che rappresentate voi oggi qua e che tramite tramite voi insomma hanno contribuito a redigere questo manifesto. Eh, si chiama Donne della Salvezza qualcuno so che ha criticato anche il nome ma insomma il senso è molto chiaro e fa ricorda anche un po' eh, le lotte degli anni 70 dove ovviamente le istanze più importanti erano nate comunque fuori dai partiti e poi i partiti le avevano recepiti io saluto e ringrazio la professoressa Veronica De Romanis, grazie professoressa grazie a lei eh, saluto anche Valeria, Valeria Manieri e eh, vi auguro ah. buon lavoro e chi ci ha ascoltato e chi ci ha seguito a presto alla prossima puntata di Potere e Parità a presto